0: Wat verdomme miljarden? Oh, fuck! Wat deed jij de laatste keer dat je je tenen gestoten hebt aan een tafel? Heb je dan ook een keer goed gevloekt?
1: Van een binnenkomer gesproken. Welkom, beste Fleurbaard. Hey Tom. Het is herkenbaar, hè? een keer goed vloeken op die tafel als je er net zelf bent tegengelopen. Maar waarom doen wij mensen dat nu eigenlijk? En helpt dat vloeken nu echt als je je pijn hebt gedaan. Jij bent klinisch psycholoog en je hebt daar dus een antwoord op voor ons. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ja, inderdaad. Daar zeg je het ook. Het is zeker iets heel herkenbaar. Dit scenario zal ons waarschijnlijk allemaal wel bekend in de oren klinken. Je zoekt zochtens uw spullen bij elkaar om aan uw dag te beginnen. En wanneer je alles net bij elkaar hebt, kun je uw autosleutels nergens vinden om te vertrekken. En in uw haast stoot je ook nog je kleine teen aan uw salontafel. En uit pure frustratie lost je ook een welgemeende godverdomme waarna je partner geschrokken komt aangesneld om te kijken wat er gebeurd is. Nu, dat tafereel kennen we allemaal. Hè. Misschien is het u vanmorgen nog wel overkomen. Die kans is zeker niet klein, want wist je dan een mens gemiddeld om de vier à vijf uur dat hij wakker is, een bepaalde vorm van pijn ervaart? Of dat het nu gaat om je uh, tong verbranden aan je eerste slok koffies morgens of uw teen stoten aan de salontafel, een gemene takkel tijdens het voetballen of een zware hoofdpijn na een lange werkdag? Maar helpt het dan echt om op zo'n moment een keer heel goed te gaan vloeken?
1: Godverdomme, man.
0: Of wanneer je ziet dat je partner pijn heeft, maak je dan stilletjes uit de voeten of ga je er dan best net naartoe? En wanneer een kind valt tijdens het spelen, wat doe je dan best als ouder? Nu, om op die vraag te kunnen antwoorden, gaan we eerst een keer moeten inzoomen op wat er nu precies gebeurt in je lichaam en in je hoofd wanneer je jezelf pijn doet. Wanneer je je kleine teen stoot aan een salontafel, dan worden die pijnsignalen opgevangen door pijnreceptoren in je kleine teen. Die pijnreceptoren zijn eigenlijk specifieke zenuwuiteinden die we in bijna elk weefsel van ons lichaam kunnen terugvinden. En die zenuwuiteinden geven dan die informatie door via de ruggengraat naar verschillende specifieke hersengebieden die samen die informatie gaan verwerken, waardoor je die pijn ook echt gaat gaan voelen. Maar dat is natuurlijk de fysieke kant van het verhaal. Wanneer je je teen zo hard stoot, ga je merken dat je enerzijds fysiek die pijn in je voet wel voelt, maar dat je ook van alles daarbij gaat denken en allerlei emoties gaat gaan ervaren. Je denkt bijvoorbeeld, oh, hoe is het nu mogelijk? Of hopelijk is mijn teen niet gebroken. En je voelt waarschijnlijk ook kwaadheid of frustratie. Want pijn is eigenlijk ook een... een Inherent onaangename ervaring. Wanneer we pijn gaan voelen, willen we eigenlijk allemaal dingen gaan doen om die pijn te gaan stoppen. Door bijvoorbeeld de onderliggende oorzaak waardoor we die pijn voelen te gaan weghalen of door die in de toekomst te gaan vermijden. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het nut van pijn. Die pijn beschermt eigenlijk ons lichaam. In die zin dat wanneer je dat je tong verbrandt aan je eerste slok koffie dat je die koffie niet in je mond gaat gaan houden, maar eerder direct terug gaat uitspuwen en dat je in de toekomst iets langer zult gaan wachten vooraleer dat je aan je eerste slok begint. Nu, in dit geval spreken we van acute of tijdelijke pijn, hè, waar dat we vaak, maar niet altijd, duidelijk kunnen zien waar dat die precies vandaan komt. Wanneer dat iemand u bijvoorbeeld een gemeene tekkel geeft bij het voetballen hè, en gij tegen de grond gaat, dan gaat hij waarschijnlijk voelen dat uw hartslag omhoog zal gaan dat je ademhaling sneller gaat, dat je even op de grond blijft liggen en misschien ook je pijnlijke scheenbeen gaat gaan afschermen of erover gaat wrijven. S'avonds gaat je misschien een pijnstiller nemen en misschien gaat je zelf wel even rust gunnen en de volgende training gaan uitzetten. gaat dus eigenlijk de oorzaak van die pijn gaan weghalen en je lichaam tijd geven om te herstellen en die situaties in de volgende match proberen te voorkomen door bijvoorbeeld die ene speler zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Nu, in dit verhaal richt ik mij als klinisch psycholoog en als onderzoeker op twee belangrijke vragen. Ten eerste, als klinisch psycholoog buig ik mij vooral over chronische pijn, die dus niet meer verdwijnt na verloop van tijd, of na voldoende rust en herstel. En hier ga ik eigenlijk samen met cliënten mij de vraag stellen hoe dat men dan met die aanhoudende pijn kan omgaan. Of in andere woorden, hoe dat men dan letterlijk met die pijn kan gaan leven. En daarnaast, als onderzoeker, ben ik vooral bezig met de vraag wat maakt dat elke persoon pijn op een andere manier gaat ervaren? Bijvoorbeeld, wanneer je naar de voetbalwedstrijd van je tienjarige zoon gaat kijken, dan ga je misschien wel zien dat de ene jongen bij een klein duwtje onderuit gaat en huilend van de pijn op de bank gaat gaan zitten, terwijl de andere even de modder van zijn t-shirt veegt en direct weer verder speelt alsof er niets gebeurd is. En hoe kan dat dan? Nu, het antwoord op die tweede vraag is eigenlijk heel ingewikkeld. Het is namelijk niet zo dat hoe ernstiger een verwonding of een blessure, hoe meer pijn dat we voelen. Twee mensen met exact dezelfde verwonding kunnen toch een heel andere pijnervaring hebben. En we weten uit onderzoek dat er eigenlijk een heleboel andere zaken zijn, behalve die verwonding, die mee kunnen gaan beïnvloeden hoe dat wij pijn ervaren. Aangezien pijn vooral een fysieke ervaring is, denken we vaak meteen aan andere biologische of fysieke zaken die onze pijn kunnen gaan beïnvloeden. En dat is voor een groot deel ook zo, want een aantal biologische factoren, zoals ons temperament, onze hormonenhuishouding, ons geslacht en onze leeftijd, kunnen een grote rol gaan spelen bij hoe wij pijn ervaren. Zo blijkt testosteron, het mannelijke geslachtshormoon, onze pijndrempel te verhogen en ons dus minder gevoelig te maken voor pijn. En dat kan deels, maar niet volledig, verklaren waarom de pijngrens bij mannen, ik zeg het niet graag, maar gemiddeld gezien hoger ligt dan bij vrouwen. Nu, dat is enkel het fysieke of het biologische verhaal. De medische wetenschap heeft eigenlijk heel lang enkel en alleen gefocust op dat biologische. Maar... Nu weten we wel dat die biologische factoren toch nog steeds niet het volledige verhaal kunnen verklaren. Er blijken nog twee belangrijke zaken te zijn die een invloed kunnen hebben op onze pijnervaring en waarover ik het nog niet heb gehad. Namelijk het sociale en het psychologische. En het samenspel tussen deze drie factoren, dus het biologische, het sociale en het psychologische, zal ervoor zorgen dat twee individuen met exact dezelfde blessure toch een heel andere pijnervaring kunnen hebben. En laten we nu even inzoomen op die laatste twee, op dat sociale en psychologische aspect dat bij onze pijnervaring komt kijken. Eerst hebben we een aantal sociale factoren. Pijn bestaat en wordt ook geuit in verschillende sociale interacties met andere mensen. Een kind zal altijd naar mama of papa roepen of grimassen of huilen om te gaan communiceren dat het pijn heeft en om verzorging te vragen. En wanneer wij andere mensen om ons heen hebben, en zeker wanneer die mensen voor ons belangrijk zijn, een partner, een ouder of een vriend, dan gaan we onze pijn waarschijnlijk anders ervaren en zeker anders gaan uiten dan wanneer we alleen zijn. Bijvoorbeeld, in een heel leuk experiment in de Verenigde Staten heeft men gevonden dat mannen Minder pijn rapporteren wanneer de experimentleider een aantrekkelijke vrouw was, dan wanneer het een man was. En bij vrouwen daarentegen was er eigenlijk heel weinig verschil te zien. Zij ervaarden of uiten evenveel pijn of dat er nu een man of een vrouw bij stond. Nog zo'n belangrijke sociale factor is eigenlijk erkenning krijgen voor onze pijn. Iemand die een keer zegt oh dat moet echt pijn gedaan hebben, dat is echt niet tof. En erkend worden in onze pijnervaring door een belangrijke ander is eigenlijk heel helend en geruststellend in onze pijnervaring. Omgekeerd, wanneer we bijvoorbeeld niet geloofd worden of een drama queen genoemd worden of geen steun krijgen, kan dat eigenlijk onze pijn erger gaan maken. Denk maar aan het volgende voorbeeld. Wanneer je op de spoedafdeling aankomt met een grote snee in je hand die gehecht moet worden, dan zal je pijn heel anders aanvoelen wanneer je een hele zachte, begripvolle verpleegster hebt die eerst even de tijd neemt voor je, versus wanneer dat zij eerder zegt niet trunten en direct haar naald en draad erbij neemt. Als laatste kunnen we het bijvoorbeeld hebben over hoe dat ouders reageren wanneer hun kind zich heeft pijn gedaan. En wanneer de ouders heel overbezorgd gaan reageren of de aandacht van hun kind te sterk gaan focussen op de pijn van hun kind en hun kind eigenlijk heel hard gaan beperken in wat ze wel of niet nog mogen doen, dan gaan kinderen gemiddeld gezien meer pijn rapporteren dan wanneer de ouders gewoon erkenning geven, wat dat dus belangrijk is, en daarna gewoon hun kind gaan afleiden met een speeltje, een koekje, een mopje of een leuke activiteit. Naast iets biologisch en iets sociaal is pijn ook iets psychologisch. He, wanneer dat we pijn voelen is het niet altijd makkelijk om direct te zien waar dat die pijn vandaan komt. Zoals wanneer dat je teenstoot of hoofdpijn hebt. He, pijn is dus niet altijd zichtbaar. Anderzijds, he, wanneer dat iemand bij het klimmen een open beenbreuk oploopt, dan zal het zien van die grote wonde de pijn misschien ook wel erger maken. Denk maar aan een arts die je vraagt om weg te kijken wanneer je een vaccin of een andere spuit krijgt. Wanneer we niet direct kunnen zien wat de oorzaak van onze pijn is, dan maken we heel vaak interpretaties van die pijnsignalen die we voelen. En afhankelijk van die interpretatie kan die pijn effectief anders gaan aanvoelen. Bijvoorbeeld wanneer ik hoofdpijn heb en direct aan een tumor denk die geopereerd zal moeten worden, dan zal ik meer of andere pijn voelen dat wanneer ik denk dat ik gewoon te weinig gedronken heb die dag en een beetje uitgedroogd ben. Dan als laatste, en daar gaat de vraag van vandaag natuurlijk over, voelen we vaak ook emoties wanneer we pijn hebben? En wanneer we pijn voelen, voelen we ook vaak intense en vaak negatieve emoties, zoals kwaadheid of frustratie. Die vaak gericht zijn op de persoon of het object dat ervoor gezorgd heeft dat we die pijn voelen. He, dat kan de voetballer zijn die je net te hard getackeld heeft tijdens de wedstrijd. Of dat kan ook jijzelf zijn, he, wanneer je je kleine teen stoot aan de salontafel, he, waar je denkt, oh, jij lompgeval. Of de salontafel zelf, he, dat je denkt, wat is jij hier te doen? En wanneer dat die persoon of dat object niet aanwezig is, dan kan het zijn dat we die kwaadheid gaan uiten naar iemand die op dat moment toevallig wel aanwezig is, zoals uw partner. Wat dat we dan deflectie noemen. Maar waar komt die boosheid dan precies vandaan? Vanuit de psychologische theorie ontstaan onze emoties wanneer we een evaluatie gaan maken van onze omgeving of bepaalde gebeurtenissen daarin, op basis van een belangrijke vraag. Namelijk, helpt die omgeving of die gebeurtenis mij om de doelen die ik op dat moment heb te bereiken? Bijvoorbeeld, ik wil mij s ochtends naar mijn werk haasten omdat ik denk dat ik te laat ga zijn en er is bijna geen verkeer. Dan ga ik waarschijnlijk positieve emoties ervaren, zoals blijheid of opluchting. Maar als die omgeving of gebeurtenis dat doel net moeilijker maakt om te bereiken, bijvoorbeeld, er is enorm veel file, of ik ben zodanig gehaast dat ik mijn salontafel niet meer kan ontwijken, dan ervaren we eerder negatieve emoties, zoals kwaadheid of frustratie. In die zin kan het zeker aanvast vast helpen om die boosheid te gaan uiten. Hè, door een keer heel goed te vloeken. Want zoals je ziet, is boosheid eigenlijk een heel natuurlijke emotie om te hebben wanneer je pijn voelt. Maar wanneer je die boosheid langer aanhoudt, dan is het mogelijk dat die negatieve emotie net de pijn kan gaan versterken of je aandacht net langer op die pijn zal gaan focussen. Dus, helpt vloeken als je pijn hebt... De kwaadheid en frustratie die je op dat moment voelt, is eigenlijk heel normaal. Dus het kan zeker deugd doen om die emotie te gaan uiten. Maar je kan eigenlijk evengoed even steun gaan zoeken bij je partner. Even diep in- en uitademen. Of een leuke serie opzetten ter afleiding. Want als die kwaadheid te lang blijft hangen, dan zal de pijn dat ook doen.
1: Dankjewel, Fleur. Pijn hoeft dus niet elke keer een showstopper te zijn, maar wat ik nu onthouden heb is... Het is dus wel beter om wat drama te verkopen. Ik vraag het voor een vriend.
0: Ja, ja um, sowieso. Hè, dus Die pijn is eigenlijk ook per definitie bijna een emotionele ervaring. Hè, dus het uiten van die emotie kan helpen, hè, net om die emotie ook sneller te gaan doen zakken. Um, als je die ook een keer kunt uiten aan een partner of iemand anders die dan aanwezig is Dan kan het er misschien net voor zorgen dat die persoon je komt troosten Of u komt helpen of vraagt of dat die iets kunnen komen doen Dus die emotie heeft ook wel een belangrijke communicatieve functie Om het zo te zeggen En het lucht op natuurlijk
1: ja, Dus het is geen goed idee om je kind te leren om flink te zijn en op de tanden te bijten Eigenlijk is een korte, hevige uiting van emotie bij pijn het efficiëntst Om die pijn te verwerken
0: ik denk dat het als ouder zeker belangrijk is om je kind toe te laten om, om het te zeggen als ze pijn voelen. En we zullen niet te diep ingaan op, op bepaalde gendernormen, maar zeker voor jongens. Jongens worden heel vaak geleerd om, om niet te huilen, om die pijn eigenlijk niet te tonen. Maar dat kan er wel net voor zorgen dat zij die pijn ook meer gaan inhouden. En dat is niet zo'n niet zo goed idee natuurlijk. Bij meisjes staan we daar meer voor open dat een meisje een keer huilt of die pijn gaat gaan tonen. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is om je kind toe te laten om die pijn te gaan tonen en om die te hebben, zolang dat ze dan daar niet in blijven hangen, bij wijze van spreken.
1: Je hebt het ook gezegd en je kan het niet meer terugnemen. Wetenschappelijk gezien ligt de pijngrens van mannen dus wat hoger dan bij vrouwen. Uh, wil dat zeggen dat je mensen met testosteron zou kunnen behandelen tegen pijn? Helpt testosteron tegen pijn?
0: Dat is een vraag waar ik niet zeker een antwoord op kan geven. Um, we weten eigenlijk dat testosteron, die eigenlijk natuurlijk in ons lichaam aanwezig is, dat een hoger testosteronniveau ons wel minder gevoelig maakt voor die pijn. Um, maar of dat we dat dan echt kunnen gaan toedienen, weet ik niet welk effect dat, dat zou hebben of hoe ethisch dat dat misschien wel zou zijn.
1: Het is altijd een samengaan van die biologische, sociale en psychologische factoren. Is de biologische daar altijd de belangrijkste als het gaat over pijn? Daar begint het allemaal?
0: Uh, dat is een zeer interessante vraag. Um, het, begint, het verhaal begint uiteraard bij weefselschade. Dat is een beetje het initiële idee. Um, maar eigenlijk de officiële definitie van pijn um, die in de wetenschap gebruikt wordt, is eigenlijk in de laatste jaren en zeker nu met de laatste definitie, um, geherformuleerd naar he, het begint bij weefselschade of een gevoel dat lijkt op weefselschade. Dus eigenlijk is die weefselschade al niet meer noodzakelijk nodig om pijn te voelen, he, want sommige mensen voelen pijn of voelen zelfs chronische pijn, terwijl het er heel moeilijk iets biologisch aan te wijzen is. Um, dus of dat het de belangrijkste is, daar onthoud ik mij van een antwoord.
1: Oké okay, Fleur, dan is nu het moment gekomen om eens te kijken of wij allemaal goed geluisterd hebben. Jij hebt voor ons vijf quizvragen meegebracht. Shoot.
0: Oké, okay. de eerste vraag. In welk deel van ons lichaam vinden we pijnreceptoren terug?
1: Oei, in welk deel? Ja, in onze... In onze... Ja, overal eigenlijk... Zijn er plekken waar we geen pijn kunnen... Ik denk, oh, ik, het antwoord is overal.
0: Dat is zeer correct. Yes. Oké, okay, dan de tweede vraag. Verhoogt of verlaagt testosteron onze pijndrempel?
1: Ik heb onthouden dat mannen een hogere pijndrempel hebben, dus testosteron verlaagt onze pijndrempel. Ah, nee, ver, sorry, verhoogt onze pijndrempel. Nee, ver, dus testosteron verhoogt onze pijndrempel.
0: Ja, je hebt die zeer goed herpakt, dat klopt. Dan de derde vraag. Naast het biologische spelen ook nog twee andere factoren een belangrijke rol bij de beleving van pijn. Welke andere twee?
1: De sociale en de, de uh, erfelijke, dat zou, zou ik het noemen. Ja, Nee, dat is biologisch ook, zeker. Ja, nee, oei, de derde moet ik je schuldig blijven.
0: Het eerste deel van je antwoord is juist. En hetgeen dat het nog ontbrak was, het psychologische.
1: Oei, net jouw discipline natuurlijk. Excuses.
0: Dan de vierde vraag. Je bent aan het lopen en je slaat je voet om. Je kent dat wel, dat kan verschrikkelijk veel pijn doen. Nu, op dat moment is er niet meteen iemand of iets aanwezig dat je de schuld kan geven van die pijn. Dus je brult dan maar, godverdomme, jij tegen de meneer wiens hondje zo net in de weg aan het lopen was. Hoe heet dit fenomeen?
1: Het lijkt op inflatie, maar het is niet inflatie. Het is, uh... de... Ik twijfel tussen... Gerefla... Deflectie is het.
0: Klopt helemaal. Als laatste vraag. Wanneer er een knappe dame in de buurt is, zullen mannen dan net meer of minder pijn rapporteren dan wanneer er een man in de buurt is?
1: Veel mannen zullen wellicht iets minder pijn um, vooruitwendigen in de aanwezigheid van een potentiële partner. Klopt. Aha.
0: Uh, dat is super, Tom. Je hebt uh, 4,5 op 5 gehaald. Dus je hebt heel goed opgelet.
1: Daar zouden ze thuis content mee geweest zijn, denk ik. Dankjewel, Fleur is goed. Vloeken, dat helpt dus wel degelijk. Dat hebben we vooral onthouden. Je mag er gewoon niet te lang in blijven hangen. Als je trouwens wil weten of je jezelf kan afleiden van pijn, beluister dan zeker ook aflevering nummer 291 met Anneleen Malvliet. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.